0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes
2: Y todo en menos de 10 minutos Así que saquen sus tazas de café y comencemos
1: Muy buenos días gente bonita, espero que se encuentren muy bien en este miércoles ombligo de semana El día de hoy es 12 de mayo ya estamos a un pasito del viernes y un paso más cerca del verano. Les doy la bienvenida a un capítulo más de esto que es La Tasa Financiera, tu podcast de finanzas. Espero que disfruten el capítulo tanto como nosotros y sin más, pasemos a la primera noticia del día.
0: Las ventas de las tiendas departamentales y de autoservicio registraron un crecimiento récord en abril de 2021 al aumentar 46.8% sus ventas en tiendas en comparación al mes de abril 2020. Pero venga, ojo, tengamos algo en claro, para casi todos los indicadores que comparan números de las empresas casi siempre usamos por ley de financieros el mismo mes pero el año pasado. Pero acuérdate que hace un año estábamos entrando en una etapa donde en abril de 2020 se cerró todo y ahorita estamos en recuperación económica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no te va a funcionar porque vas a ver crecimientos súper desproporcionados como el que estamos viendo ahorita.
1: Chipotle está más que desesperado que nunca por llamar la atención de la gente. La cadena de burritos anunció el lunes que está subiendo los salarios a los empleos a un promedio de 15 dólares por hora, esto para finales de junio y además quiere contratar 20.000 trabajadores en total. También introdujo un nuevo camino para que los empleados alcanzaran un salario mínimo anual de 100.000 dólares. Pero a ver, ¿a qué viene todo esto? Bueno, se sabe que el panorama general es que los restaurantes están realmente lastimados para los trabajadores. Es decir, hay muchos pedidos de comida, o sea, cool, pero muy poco personal. La industria perdió alrededor de 2.5 millones de empleos en 2020 y solamente ha logrado ganar 442 mil puestos de trabajo durante el primer trimestre de este año. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el informe de empleo de abril en Estados Unidos publicado el viernes pasado claramente no alcanzó el objetivo y aparte se quedó a kilómetros de cruzar la meta. Parece que la industria de restaurantes simplemente no es tan atractiva para las personas. Y además, los aspirantes a empleo están señalando que hay muchas quejas, entre ellos requisitos elevados de saneamiento, un montón de problemas de cadena de suministro de alimentos y además un salario anual promedio de $20,470 dólares. Div, claramente no es atractivo servir a tantas personas por tan poco dinero.
2: Cafeteros, tenemos otra oferta pública inicial en la mesa. Alimentos y procesados intercarnes Subsidiaria del Grupo Bafar Inició un trámite de autorización Ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores O la CNBB como muchos la conocen Para llevar a cabo una oferta pública inicial Nada más y nada menos que a través de la Bolsa Mexicana de Valores Si no conocen esta compañía No se preocupen, déjenme les explico Alimentos y procesados intercarnes como lo dice un nombre más o menos, opera la división de alimentos de sus compañías subsidiarias y este es uno de los principales productores y distribuidores en el país de carnes frías, lácteos, carnes rojas y otros productos cárnicos. Ahora, todavía no es algo seguro, todo sigue en proceso, pero de obtener luz verde para concretar el proceso, se trataría del primer debut que observó el centro bursátil a cargo de Marcos Martínez y José Oriol Bosch, el CEO de la Bolsa Mexicana de Valores. Desde la salida del Grupo México Transportes en 2017, ya la Bolsa Mexicana de Valores le urgía sacar algo, entonces hay interés en ambas partes por lograr que esto suceda.
0: La inversión bruta mexicana cayó un 3.5% interanual. ¿Qué nos dice este indicador? Este indicador nos permite saber el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según la Inegi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así como hay negocios que se han recuperado muy bien, habrá otros como la construcción, la compra de maquinaria y equipo, que se tardarán aún más porque es mucho más caro. Entonces, esto es lo que nos dice este indicador. Probablemente el que vende papitas y dulces se va a recuperar súper rápido, pero pues el que hace casas y edificios le va a costar un poco más.
1: Ahora pasemos a platicar acerca de inversiones y de adquisiciones. Nuestra red social favorita para publicar nuestros estados de ánimo, así como nuestros pensamientos más random, es decir, Twitter, informó que acaba de comprar a la compañía de tecnologías de noticias, Scroll. Esta adquisición será utilizada como parte de la próxima oferta de suscripción de Twitter que les hemos venido platicando en los últimos meses. Twitter, como saben, ha estado trabajando para ofrecer nuevos tipos de contenidos en su sitio, entre ellos audio y contenido extenso. Esto además sucede después de adquirir a la plataforma de newspapers Review. En fin, scroll.in permite a las y los usuarios a suscribirse y leer noticias sin publicidad, o sea, básicamente hace lo contrario a lo que hace la competencia. Su competencia viene siendo Insider, BuzzFeed y USA Today. La compañía dice que las publicaciones que trabajan con la empresa Scroll ganan mucho más dinero que ofreciendo publicidad. Se sabe que el acuerdo ayudará a Twitter a armar funciones de suscripción, así como permitirá a los usuarios acceso a características exclusivas de medios de noticias o un boletín informativo como el de Review. Sin embargo, los detalles y términos financieros del acuerdo no fueron revelados.
2: Vámonos por más ofertas públicas iniciales, pero ahora en Estados Unidos, y se trata de Agile Fault un proveedor de soluciones digitales. Esta compañía se listará en el Nasdaq después de haber pactado la fusión o combinación de negocios con LIV Capital Acquisition por sus siglas LIVK. Se anticipa que la próxima emisora tendrá una capitalización de mercado de aproximadamente 491 millones de dólares. La compañía combinada operará como Agile Thought y cotizará bajo la clave Agile, o sea, A-G-I-L. Por su capitalización de mercado y por los inversionistas actuales que tiene Agile Thought, que son Nexus Capital, uno de los mejores fondos mexicanos de capital privado Así como a México Credit Opportunities Fund 2 Se proyecta de que esta empresa tenga potencial de valer mucho más Para entrar en tantito contexto Las empresas que han salido a bolsa acompañadas de Nexus Capital Son la farmacéutica Genoma Lab Ya saben, la empresa liderada por uno de los Sharks de Shark Tank México Rodrigo Herrera Así como también la cadena de gimnasios Sports World Y grupo hotelero Santa Fe Pero a ver, ¿qué hace Agile Thought para que los inversionistas vean gran valor en la empresa? Simple. Agile Thought es identificada como la empresa de software más grande de Tampa Bay, en Florida, Estados Unidos. Sus ingresos hablan por sí mismo. Estos han presentado un incremento de 44% en promedio en los últimos años. Y para acabar les dejo este dato. Alex Rossi, presidente y director ejecutivo de Livk, comentó que Agile Thought es un ejemplo de las oportunidades sinérgicas que se pueden lograr en el sector de la transformación digital entre México y Estados Unidos. Pasemos
0: a la sección de mercados con datos del cierre del día martes 11 de mayo. En los índices, el S&P 500 tuvo una variación negativa diaria de 0.87%, el Nasdaq también bajó 0.093% y el Dow Jones también, 1.36% menos. Esta vez los tres bajaron. En las divisas, el dólar cerró en 19.99 pesos por dólar
2: y el euro en 24.26 pesos por euro. Tanta negociación que hubo para el t para que vengan problemas ya tan rápido. Les cuento que este lunes se presentó la primera solicitud de denuncia laboral bajo el nuevo Timec y adivinen qué, es contra una empresa en México. Esta queja viene por parte de AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, en contra de la planta de autopartes Tridonex, que está ubicada en Matamoros. Un pequeño dato relevante es que la matriz de Tridonex se encuentra en Filadelfia y es controlada por un grupo estadounidense. Pero bueno, ¿de qué trata todo esto? A los trabajadores de las plantas supuestamente se les negó representación sindical independiente. O sea, en este caso, los trabajadores buscaban unirse a una asociación liderada por la activista Susana Prieto, pero argumentan que el año pasado se despidieron alrededor de 600 personas en forma de castigo. El caso se envió al gobierno estadounidense, el cual tiene 30 días para determinar si tiene mérito. Esperemos que lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partidas y que realmente el t pueda ser de utilidad para este tipo de conflictos.
1: Empecemos la siguiente noticia con una pregunta. ¿Cuántos bancos creen que operan en nuestro país? La respuesta correcta es 50 bancos. Entre ellos los más importantes BBVA Bancomer, Banorte, City, Bajío y Santander. Y sí, yo tampoco me número más de 10. El punto es que existe la posibilidad de que empiece a operar otro banco en un plazo no tan lejano. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir, y es aquí donde empieza la noticia es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le acaba de dar el visto bueno al Banco BNP Paribas para operar como banca múltiple en México. El banco de origen francés es una de las instituciones bancarias más importantes de la eurozona y tiene presencia en más de 74 países. El banco dice que se enfocará en el mercado de dinero, las transacciones de divisas, la compra y venta de bonos gubernamentales y de valores. Sin embargo, reconocen que el panorama económico de nuestro país es todo un reto al cual se enfrentarán, pero que esto ya lo tienen contemplado.
0: El gasoducto más grande de Estados Unidos fue hackeado por un ransomware. Déjenles explico qué es esto, la verdad yo no tenía ni idea. Pero esto es un programa que ataca tus computadoras y las bloquea. Y la única manera de desbloquearlas es si depositas dinero, como si te estuvieran extorsionando. Se cree que este ataque fue hecho por, un, por Darkslide, una bola de geeks para la computadora que dicen las malas lenguas que son rusos o de por allá pero nada ha sido confirmado aún. Se espera que para finales de la semana el gasoducto pueda recuperar su operación en, la, en una totalidad. Pasemos a la sección favorita de Daniel, el recap. Todd se incorpora al Nasdaq. Primera denuncia laboral es hecha por una empresa mexicana bajo el nuevo T-MEC. Chipotle anuncia que sube sus salarios de los empleados y está buscando contratar 20.000 empleados nuevos. Twitter compra la empresa scroll.in. Incrementaron las ventas en tiendas departamentales y autoservicios en el país. La inversión bruta fija del país cae 3.5% interanual. Hackean el gasoducto más grande de Estados Unidos y se cree que fueron los rusos. Alimentos y procesados intercarnes inicia trámite para salir a bolsa aquí en México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores acaba de aprobar que BPN Paribas sea el
2: banco número 51 del país. Y bueno, gente, con esto cerramos el capítulo de hoy, miércoles 12 de mayo. Espero hayan disfrutado de esta tasa financiera y se hayan mantenido actualizados de las noticias más importantes del mundo financiero, económico y de negocios. Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, donde nos estén escuchando, y también en nuestro Instagram como tasa financiera para que no se les pase ningún solo capítulo. Yo soy Daniel González y les deseo un excelente ombligo de semana. Nos vemos este viernes. Hasta pronto.